0: Oh Valérie oh Valerie. Faire avec la loi, oh Liegel, herzlich willkommen zu meinem Rechtspodcast. Heute möchte ich euch etwas zum Familienrecht erzählen. Und zwar möchte ich zunächst einen bahnbrechenden Beschluss des BGH zum Kindesunterhalt vorstellen und dann etwas zu einigen Basics im Familienrecht sagen. Zugewinnausgleich, Ehevertrag, Versorgungsausgleich, nachehelicher Unterhalt, diese Dinge. Zunächst zum bahnbrechenden Beschluss. Am 16.09.2020 hat der BGH beschlossen, das Aktenzeichen findet ihr in meinen Shownotes, dass die Düsseldorfer Tabelle für den Kindesunterhalt in Luxusfamilien fortgeschrieben werden kann. Wir alle wissen ja, es gibt beim Kindesunterhalt die Düsseldorfer Tabelle, wo die genauen Zahlen je nach Einkommen und Alter der Kinder drinstehen. Und das, äh, die höchste Stufe geht aber nur bis zu einem gewissen Einkommen. Und zwischen dieser höchsten Stufe und einem Einkommen von bis 11.000 Euro soll jetzt die Düsseldorfer Tabelle fortgeschrieben werden können. Ich habe das selber auch mal probiert. Es ist noch nicht veröffentlicht vom OLG, aber ich habe mal probiert, nach dem bestehenden Algorithmus der Düsseldorfer Tabelle, diese fortzuschreiben. Und ich habe jetzt auch einen Aufsatz darüber äh, gelesen. Der hat das mit ähnlichen, also eigentlich mit denselben Prozentzahlen fortgeschrieben. Nur, wie gesagt, es ist im Moment noch eine reine Rechtsfortbildung, weil noch nicht gesichert ist, welchen Algorithmus die jetzt genau anwenden wollen. Aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es so kommt. Und dadurch ergibt sich natürlich in Luxusfamilien ein sehr viel höherer Kindesunterhaltsanspruch. Also wer da Interesse hat, kann mich gerne darauf ansprechen, auf diese Zahlen. Also voraussichtlich wird offiziell die Düsseldorfer Tabelle erst im Jahr 2022 fortgeschrieben werden können, äh, veröffentlicht werden aber es gilt schon ab jetzt. Bei Einkommen über dem Höchstwert der Düsseldorfer Tabelle eine konkrete Bedarfsermittlung erforderlich. Das heißt, man musste sagen, warum man im Monat so und so viel verbraucht, um einen höheren Bedarf zu haben, als man nach der Düsseldorfer Tabelle hatte. Das war natürlich schwierig. Ne? Und das ist jetzt äh, sehr viel einfacher, dass das einfach pauschaliert dann fortgeschrieben werden kann. Also sehr interessant. Es Ist ja Valentinstag. Wenn ihr also überlegt, euren Liebsten heiraten zu wollen, stellt sich die Frage, sollte ich einen Ehevertrag machen? Sollte ich dafür zum Notar gehen? Sollte ich mich von einem Anwalt dafür beraten lassen? Was gilt eigentlich, wenn ich keinen Ehevertrag mache? Was sind die Nachteile? Was sind die Vorteile? In welcher Situation sollte man einen machen? Wenn ihr keinen Ehevertrag macht, gilt der gesetzliche Güterstand der sogenannten Zugewinngemeinschaft. Das heißt, es wird geschaut, was war mein Anfangsvermögen zum Zeitpunkt der Schließung der Ehe? Was ist mein Endvermögen zum Zeitpunkt des Endes der Ehe? Da wird bei beiden geguckt, was ist die Differenz, wie hoch ist der Wert? Und dann wird geschaut, wie viel übersteigt der Zugewinn des einen den Zugewinn des anderen? Und das wird dann hälftig geteilt. Wenn man zum Beispiel eine Firma hat, möchte man die dann oft aus dem Zugewinnausgleich heraushalten und sollte dann zum Notar gehen und einen Ehevertrag darüber schließen. Geerbte Immobilien zählen grundsätzlich zum Anfangsvermögen und fallen nicht in den Zugewinnausgleich, wohl aber fallen die Wertsteigerungen dieser Immobilien in den Zugewinnausgleich. Daher würde sich auch in so einem Fall eine ehevertragliche Regelung empfehlen. Ein weiterer Punkt ist der Versorgungsausgleich. Das ist der Gedanke, dass die Ehefrau zu Hause bleibt, sich um die Kinder kümmert und dann natürlich immer viel weniger in, für ihre Rente einzahlt als der arbeitende Mann. Und das soll ausgeglichen werden, indem dann im Grundsatz die Rentenanwartschaften dann aufgeteilt werden. Im Grundsatz hälftig, das ist im Einzelfall kompliziert, aber das ist die Grundidee des Versorgungsaus. Zu regelnder Punkt sind nacheheliche Unterhaltsansprüche. Der Grundsatz ist, dass auch Frauen nach der Scheidung selbstverantwortlich für sich sorgen können, müssen und sollen. Das war früher anders, aber das ist jetzt der Grundsatz. Daher sind die nachehelichen Unterhaltstatbestände als Ausnahmen formuliert, wo man nicht für sich selbst sorgen kann oder ehebedingte Nachteile erlitten hat. So gibt es zum Beispiel den Kindesbetreuungsunterhalt, wenn man minderjährige Kinder betreuen muss oder es gibt einen Unterhalt bei Alter oder Krankheit, weil der Grundsatz der Ehe ist, dass man füreinander einsteht. Oder wenn, man, wenn die Frau 20 Jahre nicht gearbeitet hat und deshalb ehebedingte Nachteile hat, dass sie dann weniger verdient und nicht die Karriere machen konnte, gibt es sogenannten Aufstockungsunterhalt. Diese Unterhaltstatbestände gelten gesetzlich, aber kann man in einem Ehevertrag dann natürlich in gewissen Grenzen der Zulässigkeit einschränken, sodass immer noch ein gerechtes Ergebnis am Ende rauskommt. Da wird eine Angemessenheitskontrolle vorgenommen. Diese Gerechtigkeitskontrolle wird zu zwei Zeitpunkten vorgenommen. Einmal im Zeitpunkt des Abschlusses des Ehevertrages und im Zeitpunkt der Scheidung. Da guckt man, hat sich das vielleicht völlig anders realisiert? Als man das geplant hat, hatte man gedacht, man kriegt keine Kinder und hat auf einmal dann doch zwei Kinder und die Frau hat gar nicht mehr gearbeitet, ist das jetzt ein völlig untragbares Ergebnis. Die Gerichte haben auch eine Kernbereichslehre herausgebildet. Also bestimmte Bereiche, von denen äh, ich gerade erzählt habe, gehören zum Kernbereich der Scheidungsfolgen. An Stufe 1 steht der Kindesbetreuungsunterhalt, An, äh, ganz oben steht auch der Versorgungsausgleich. Der Zugewinn ist zum Beispiel in der letzten dritten Stufe erst vorhanden. Also je mehr man in diese Bereiche eindringt, desto größer ist die Gefahr, dass es unwirksam ist, weil es sittenwidrig ist. Man guckt auch, war derjenige gerade schwanger, als er den Ehevertrag abgeschlossen hat? Befand er sich in einer Zwangslage? Oder wäre sie vielleicht gerade abgeschoben worden, wenn sie nicht die Ehe geschlossen hätte? War es eine frei verantwortliche Entscheidung? Wenn einer Großverdiener ist und einer gar nichts hat, muss man in gewisser Weise sehen, dass man einen gerechten Ausgleich schafft in gewissen Grenzen. Da beraten die Notare und natürlich auch wir Anwälte dann gerne zu. Wenn man die Bereiche Zugewinnausgleich, nachehelicher Unterhalt, Versorgungsausgleich regeln möchte, so muss man zum Notar. Das kann man entweder vor der Ehe machen oder auch während der Ehe, wenn man vorhat, sich Scheidung, scheiden zu lassen, kann man auch eine Scheidungsfolgenvereinbarung beim Notar schließen, um dann den Scheidungsprozess zu vereinfachen und das Ganze vorzuschalten. Das kann man eigentlich in jedem Zeitpunkt der Ehe, kann man so einen Ehevertrag machen. Wenn man die Zugewinngemeinschaft nicht will, so kann man zum Beispiel Gütertrennung vereinbaren oder eine modifizierte Zugewinngemeinschaft, dass man sagt, zugewinn ausgleich wird nicht im Fall der Scheidung, sondern nur im Fall des Todes gewährten. So, das war jetzt ein kleiner Überblick über ein sehr komplexes Gebiet. Wenn ihr da Fragen habt, dann sprecht mich immer gerne darauf an. Man hofft natürlich immer, dass alles gut geht. Aber ich würde schon empfehlen, einen Ehevertrag zu machen oder sich wenigstens darüber eingehend beraten zu lassen. Over. I'm yeah.